0: caminhos e os momentos de Deus e quando eu dei este título, uh, tive, pensei em, algumas, em alguns outros também, mas depois pensei, não, este é o que melhor se adequa e, e quero que, que os irmãos possam uh, ter isto bem presente na vossa mente à medida que vou partilhando ou falando da história bíblica que vou falar nesta manhã. Mas antes de ir lá à história, deixem-me dar-vos aqui algumas coisas que, para nos colocarem a pensar um bocadinho. Normalmente existe a tendência em cada um de nós, e eu incluo-me também, para pensarmos que os caminhos e os momentos de Deus na nossa vida são apenas aqueles momentos em que acontece algo de extraordinário, algo de espetacular em que conseguimos grandes conquistas, em que situações claras na nossa vida podemos dizer esta foi uma situação de uma grande vitória. E normalmente há tendência para pensarmos que são esses, esses apenas os momentos de Deus na nossa vida. Mas nem sempre é assim. Por vezes até parece que tudo está contra nós, nada nos é favorável, tudo está complicadíssimo à nossa volta, mas ainda assim não deixa de ser o um momento de Deus para a nossa vida. Amém? Por isso é importante, meus irmãos, que saibamos distinguir muito bem esses momentos. Para quê? Para que não os deixemos, para que não os abandonemos, para que não os desprezemos. Ai, mas como é que pode dizer isso? Um momento que não me é favorável, um momento que tudo à minha volta está complicado. E como é que eu não vou deixar isso? Não, não devemos deixar isso. Prosseguirmos com atenção, não desprezar esses momentos de Deus, porque, só porque eles estão a ser menos favoráveis ou porque não são os mais desejados por cada um de nós. Alô? Podem pôr um bocadinho mais de luz? Isto de repente ficou tão escuro ali para aquele lado, então... Podes, Manel, levantar aí um bocadinho a luz, faz favor. Então, para nos ajudar, e sabemos que este comutador que está ali, aquilo é meio maluco e sem nós dizermos nada, nem mexermos, ele decide baixar e... É o eletricista. É... <risos> para nos ajudar a percebermos isto melhor eu gostaria de vos falar sobre uma história que todos nós sabemos. Esther e Mardoqueu. Não é só Esther e Mardoqueu, é Esther, Mardoqueu, Amã e o rei Asherxes ou Asuero. E estas quatro personagens vão ser muito importantes nesta nossa história que eu vou poder compartilhar convosco e tirarmos vários princípios. Hoje eu vou contar-vos a história de uma forma a podermos tirar alguns ensinamentos também, mas no próximo domingo depois iremos a tirar as conclusões desta história. Então, o povo de Israel estava no cativeiro, estava na Babilónia nesta altura, o Império Persa é que tomava conta do mundo, era o um, um Império Persa que governava, e é neste preciso tempo do rei Xerxes, Xerxes eu vou usar o nome persa, que é mais fácil de dizer. Assuero. É no tempo do rei Assuero que aparece esta mulher extraordinária, de nome Adaça, e mais conhecida como Esther. E esta mulher aparece de uma forma extraordinária e aparece para libertar o seu povo da morte, literalmente. Hum? E nós já vamos ver como é que tudo isso acontece. Vamos ver como é que ela surgiu, vamos ver como é que ela foi usada por Deus para libertar o seu povo, o povo de Israel, da morte. Muitas vezes nós falamos e enfatizamos a forma como Deus usou esta pessoa ou aquela pessoa e dizemos, uau, que extraordinário aquilo que Deus fez através dele e falamos do resultado final, daquilo que... Foi visível para todos nós, certo? Mas muitas vezes esquecemos o caminho que houve e o percurso que houve até chegar a esse momento. E desse percurso, desse caminho, nós não falamos. Porque por vezes não é assim tão agradável. Por vezes até é muito desagradável. Por vezes até pode levar pessoas a pensarem assim, o quê? para viver aquilo, para passar por aquilo. Não, então antes quer estar na minha. Estou-me a fazer entender, meus irmãos. Mas esses momentos e esses caminhos são caminhos de Deus e são momentos de Deus também. E fazem parte para que cheguemos ao tal milagre espetacular, ao tal conquista espetacular que conseguimos através de Deus em nós. Amém! Esse caminho por vezes é curto ou esses caminhos outras vezes são muito longos por vezes parecem intermináveis parece que nunca mais acabam por vezes leva algumas pessoas a dizer eu vou desistir eu não estou para aguentar isto mais mas hoje, são meus irmãos não há nada que venha à nossa vida que Deus permita que venha até nós que não nos dê a capacidade para nós conseguirmos vencer, ultrapassar e chegar no fim, em vitória. Amém! Grande é a fidelidade do nosso Deus para connosco, mas Ele pede a cada um de nós fidelidade da nossa parte para com Ele também, para que possamos chegar ao momento de alcançar a vitória. Amém! Sermos persistentes, Sermos corajosos também, como já ouvimos aqui nesta manhã. Então, esses momentos de Deus, que Deus permite que venham até nós, muitas vezes não parecem o melhor para nós, algumas vezes até podem parecer que Deus não está neles, que Deus não está nem aí, que Deus não quer sequer saber disso, mas Deus está lá e Deus está conosco. O Espírito Santo, habita dentro de nós e Ele está sempre connosco. Amém? Então vamos lá para Esther. No tempo do rei Assuero, durante 180 dias, ouço, e está no livro de Esther e nós vamos ler muitos versículos hoje. Eu nem mandei todos ali para o Zé, porque pensei assim, eu se mando todos, ele vai a seguir responder-me com vários emojis e coisas do género, que, mas pronto, eu mandei... Alguns, outros eu vou ler, outros vão ser lidos pelos figurantes também, mas vamos ter aqui um tempo de, bastante agradável em que podemos aprender uh, vários princípios da Palavra de Deus. Amém? Então, durante 180 dias houve uma festa, e está no primeiro capítulo de Esther, uh, uma festa que o Rei proporcionou durante 180 dias. Esta grande festa foi para quê? Para mostrar a enorme riqueza do seu reino, para mostrar o esplendor do seu reino, a glória e a sua majestade. E como se não bastasse 180 dias, 180 dias são seis meses, seis meses. Como se não bastasse os seis meses de festa, no fim desses seis meses, ele decide fazer mais uma festa, e esta agora de sete dias. E nessa festa de sete dias, ou nesse banquete de sete dias, como todo homem disparatado que decide expor ou, ou vangloriar-se ou, ou exibir a sua mulher, a sua esposa, este rei, o rei Assuér, decidiu também expor ou, ou, a sua esposa como um troféu. E, e alguns poderão estar. É mesmo assim? É. Vamos lá. Capítulo 1, versículo 10 a 12. Eu peço que vocês possam projetar, por favor. No sétimo dia, quando o rei Xerxes ou Assuero já estava alegre por causa do vinho, e por isso é importante sabermos que o vinho deve ser bebido até uma certa medida. A partir de uma certa altura, quando se continua a beber, leva as pessoas a tomarem decisões que não são as melhores para a vida deles. Alô? E já aqui está, no livro de Esther. Uh, por causa do vinho, ordenou aos sete oficiais que o serviam, e aqui vêm sete nomes extraordinários para quem tiver filhos ou netos, para poder dar. Eu tenho um neto com um mês e pouco e não vieram buscar aqui nenhum destes nomes. Meu Bista, Arbona, Bigta, Abacta, Zatar e Carcas, que trouxessem à sua presença a Rainha Vasti, Usando a coroa real, ele queria mostrar aos seus subditos e aos nobres a beleza dela, porque ela, de facto, era muito bonita. Mas quando, porém, os oficiais levaram, estes sete oficiais levaram ou transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta recusou a ir e o rei ficou furioso e indignado. Ela recusou-se a ser exposta como troféu. O rei ficou furiosíssimo, ficou indignadíssimo. E agora alguns poderiam dizer assim, então mas não é normal que ela se recusa a fazer uma coisa dessas? Claro que era normal. E alguns mais à frente poderão dizer assim, isto foi injusto o que aconteceu à rainha Vasti. Ouçam, às vezes nós ficamos presos a um certo lugar ou uma certa situação, simplesmente porque vimos algumas coisas injustas acontecerem à nossa volta e Deus pode estar a chamar-nos para o meio disso, não para actuar com a injustiça, mas para ocupar o lugar que Deus tem para nós. E nós recusamos simplesmente porque vimos injustiças à nossa volta. Alô, precisamos estar atentos e perceber quando é a voz de Deus a falar connosco. Amém? Então, como naquela altura era costume, o rei consultava especialistas para tudo o que era assunto. E logicamente que para isto foi consultar também os especialistas. Vejam o versículo 13. Como era costume o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, este não está aí, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis, ou seja, chamou os advogados daquela altura, chamou os entendidos da lei, chamou aqueles que poderiam dizer o que é que o rei deveria fazer com a rainha por causa dela ter recusado a exibir-se diante de todos aqueles subditos e de todos aqueles que estavam à volta do rei. E agora, versículo 18, coloquem, por favor. Vejam o que os conselheiros disseram ao rei. Hoje mesmo... As mulheres persas e medas, da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha, agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei e isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por outras palavras, todas as mulheres deixarão de respeitar o seu marido se a tua própria desrespeitou-te, a tua própria, a rainha, não obedeceu Aquilo que o rei lhe pediu. Então, se a rainha não obedeceu, dá. abre o caminho para que todas as mulheres desrespeitem os seus maridos. A honra masculina da Pérsia vai desaparecer. E, meus amigos, isso não poderia desaparecer de maneira nenhuma. Ok? E vejam, então, o que é que eles dizem. O rei pergunta: o que é que eu devo fazer? O que é que. Mediante isto, quais são as hipóteses que eu tenho? Versículo 19, por favor. Por isso, se for do agrado rei, que ele imita um decreto real e que seja incluído na lei irrevocável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes, também deu o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela ou seja se queremos ver isto resolvido se queremos não trazer problemas para o resto de, dos homens deste mundo então é importante afastar a rainha Vasti e trazer outra melhor do que ela o que é que eles queriam dizer com isto melhor do que ela outra que em tudo ao rei certo? porque até aqui o que é que a rainha Vasti tinha feito de mal ok então a Suero aceita a sugestão dos seus conselheiros, promove um grande concurso para escolher uma mulher bonita. E neste momento vivia na cidadela ou na cidade de Susã um homem chamado Mardoqueu. E agora eu vou chamar aqui o Mardoqueu, o Mardoqueu, peraí que eu tenho aqui uma cábula, para não meter os pés pelas mãos e vocês já vão ver depois no final porque é que as pessoas tiveram que ser escolhidas certinhas mesmo. Anda cá, Suva. Podes sentar-te aí, está bem? Deixa-te estar aí. Não, não te vou pedir muita coisa, mas deixa-te estar aí. Havia, podes, havia um homem chamado Mardoqueu. E ele tinha uma jovem que estava ao cuidado dele, que até era sua prima, porque era filha dos seus tios. Que os seus tios tinham morrido, portanto os pais de Hadassah ou de Esther tinham morrido e tinham deixado à confiança deste homem Mardoqueu a sua filha Ester e isto os irmãos podem ver lá no capítulo 2, do versículo 5 até 7. E no versículo 7 diz o seguinte, eu tinha uma prima chamada Adaça, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Esta moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. E Mardukeu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Podem comprovar tudo isto que eu vos disse. Quando é feito o concurso, o que é que acontece? Esther é trazida também ao Palácio Real. E vejam o que diz no versículo 8. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas. Ouçam, muitas moças foram trazidas à cidade de Suzã, Não só lá da cidade, mas moças de fora que vieram e colocadas sob os cuidados de Hegai, Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, que era o encarregado do Harém. Versículo 9. A moça agradou e ele a favoreceu. Quem? O encarregado do Harém. A moça agradou logo ao encarregado. O encarregado favoreceu logo a Esther. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza, comida especial, ou seja, um spa bem luxuoso da atualidade designou-lhe sete moças escolhidas do Palácio do Rei e transferiu-a, junto com as suas jovens, para o melhor lugar do Harém. Ali, Esther começou logo a ser favorecida. Começou logo a ver o favor de Deus na vida dela. Amém? Depois disto, mais à frente, versículo 17, e este também está aí, o Rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou a sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele colocou nela uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vasti. E sabem o que é que aconteceu quando Esther foi coroada como rainha? Quando lhe foi colocada a coroa na sua cabeça? Mardoqueu foi para a porta do palácio e lá ficou sentado, e era agora que eu devia ter chamado, mas chamei-o antes, e ficou lá sentado à porta do palácio, e não mais saiu da porta do palácio. E alguns poderemos pensar assim, ok, ele tinha muito orgulho na sua prima, na, na filha dele, que era como se fosse uma filha, de quem ele cuidou, de quem ele alimentou, de quem ele vestiu, a quem ele vestiu, e então agora ela era a rainha. Então ele tinha todo esse orgulho, por isso ele estava lá à porta do palácio. Acham que era agradável estar lá constantemente, por muito orgulho que ele tivesse em Esther, estar lá constantemente à porta do palácio. Acham que ele não tinha mais que fazer. Eu não sei se estão, são um à parte, se estão a ter calor, se calhar poderiam baixar ali a temperatura, porque foi levantada, mas pronto, se há pessoas que estão com calor, não sei, como se queixam com o frio. Mas, por favor, falem com o Mário que ele ajuda-vos. Então ele decidiu estar lá. E este é o que eu quero ressalvar aqui como um dos momentos de Deus na vida de Mardoqueu. O facto dele ficar ali. Ele sabia que tinha sido por causa do favor de Deus que Esther agora era a rainha. Deus estava naquele caminho... E naquele momento, e ele não se queria afastar nem desse caminho, nem desse momento. Ele queria estar o mais próximo. Alô, igreja. E diz na Bíblia, na palavra de Deus aqui, no livro de Esther, que num desses dias em que Marduk eu estava lá sentado, e agora, anda cá Tiago, estás aí em pé, anda cá. Tiago e, e, e... Davi. Venham cá os dois. Fiquem aqui à frente, assim aqui ao pé de Mardoqueu, a falarem um com o outro baixinho. Está bem? Baixinho. Porque eu é que tenho que ser ouvido. Aqui, a falar. Os dois aqui, os dois aqui. Aqui, um para o outro, um para o outro. Diz-nos a palavra de Deus que um desses dias, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do Palácio Real, Bictã e Teres, é o que está lá escrito, Bigtan e Teres, dois dos oficiais do rei, continuem a falar, que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Assuero. O que eles estavam aqui a falar era, isto, conspiração contra o rei, provavelmente, a Bíblia não nos especifica, provavelmente estavam... Mas o que é que foi isto? Porquê é que tiraram a rainha Vasti? Ela até era uma daquelas que nos favorecia. Não sei, isto já estou eu a inventar, está bem? Mas eles estavam a conspirar. que estavam a conspirar é verdade. Está lá escrito. Contra o rei para o matar. E agora vocês dizem assim, então e o rei? Não devia estar por aí? Anda cá, Dê. <risos> O rei fica aqui, fica aqui, sentado. Ali assim. Então, eles estavam a conspirar contra o rei e... É, aquele, é isso mesmo, é aquele. E agora, eu gostaria de realçar aqui uma coisa muito, muito, muito importante. É muito fácil esquecer aquilo que Deus fez, o caminho que ele abriu, os obstáculos que ele removeu, as pessoas que por vezes ele afastou do nosso caminho. Alô, igreja? Para alcançarmos, não é nós afastarmos. Ok? Estão a fazer entender que ele afastou para alcançarmos aquilo que ele tinha para nós. Não é nós pezinharmos. Para chegarmos a... É deixar Deus fazer o trabalho. Alô? Alô? É muito fácil distanciar-nos dos momentos de Deus, dos milagres que Ele operou, tenham eles sido, entre aspas, grandes ou pequenos. Ok? Longe da vista, longe do coração. Mas, maior do que eu, não queria estar nem longe da vista, nem longe do coração. Por vezes a alegria é tanta também que vamos celebrar e celebrar que nos perdemos nas celebrações e acabamos por ficar tão longe que, por fim, até nos esquecemos daquilo que estamos a celebrar. Estás contente porquê? Olha, já não sei. Marduqueu ficou à porta do palácio do rei. E foi o facto de ele estar lá à porta, sentado, que fez com que ele ouvisse o que estes dois marméis estavam... Hã? Estes dois oficiais da guarda do palácio estavam a congeminar. Poderia ser outro a ouvir, claro que poderia, mas foi mais do que eu e mais à frente nós vamos ver quão importante foi ele ter ouvido isto. Por vezes Deus leva-nos a viver certas situações, ouçam, 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 ou a passar por certos momentos para que mais à frente nós possamos perceber como ultrapassar os obstáculos que nesse momento se estão a levantar. E o facto de, lá atrás, termos passado por aquela situação, termos vivido aquele momento de Deus, vai nos ajudar, agora aqui, quando eu estiver a enfrentar este obstáculo, a eu conseguir mais claramente ver da parte de Deus a forma de ultrapassar. Alô, igreja. Ele poderia pensar para si mesmo, eu não tenho nada a ver com a vida destes fulanos, eles não estão a falar que me querem matar a mim, também não estão a falar que querem matar a rainha, é o rei, pouco me importa, isto não me diz respeito, eu não me vou meter em sear alheia, é problema deles, é do rei, se eles matarem o rei, não é meu problema. Alô? Quantas vezes... Nós já agimos desta forma e não percebemos os momentos de Deus em que Deus nos estava a colocar em lugares específicos para nós sermos a voz e nós dissemos, isto não tem nada a ver comigo. Eu nem quero saber, eu nem estava cá. Alô, igreja? Somos sal, somos luz. Amém? Aqui nesta terra. Então, no momento em que tivermos que ser sal e luz, que são todos... Alô, são todos os momentos, não vamos selecioná-los, aqueles em que somos ou não. Alô, é muito importante que estejamos atentos aos momentos de Deus, é muito importante que percebamos o que Deus quer de nós com os momentos que nos proporcionam. Os momentos do hoje, hoje serão o livramento do amanhã. Amém! Então o que é que ele fez com a notícia, com esta informação? ele arranjou maneira de chegar essa informação até Esther. E agora, anda cá, Ana. Anda, anda cá. Vocês depois, no fim, vão perceber porque é que eu escolhi estas personagens, hã? Senta-te aqui, se faz favor. Está aqui ao pé do rei. Então, ele fez, através de outros oficiais, não estes, Pronto, e agora para não trazer a igreja toda para aqui. Mas outros oficiais foram levar a mensagem ao rei. Não, à rainha, desculpem. Eu agora já me estava a baralhar com eles aqui. E vejam o que... O que eu não vou ler, mas está lá nos, nos, no capítulo 2, versículo 22 e 23. Está lá de que levaram a mensagem e tudo foi escrito e lavrado no livro das crónicas do rei. Foi registado num livro de atas. E vamos ver mais à frente como é importante as coisas que vão acontecendo serem registadas, serem lavradas, serem escritas. Ok? Então, versículo 1 e 2 do capítulo 3. Depois deste, e vamos agora dar aqui um salto, mas vocês mantenham-se aqui ainda mais um bocadinho. Depois destes acontecimentos... Não, vocês podem ir, vocês podem ir, podem, vocês podem, está bem? Não, não os queremos matar aqui, então deixem-nos ir, está bem? Depois destes acontecimentos todos, mais à frente, capítulo 3, versículo 1 e 2, o rei Xerxes, ou o rei Assuero, honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do Palácio Real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mas Marduqueu, porém, não se curvava, nem se prostrava diante dele. Anda cá, Mário. Temos aqui um Amã. Este, este é o mais parecido com o Amã. Vai por ali, vai por ali. Sempre que Amã passava à frente de outras pessoas, as pessoas curvavam-se. As pessoas reverenciavam, mas Mardoqueu, do que eu, conforme estava sentado, assim ficava. Ele passava com cara de mau, como quem diz, tu não me reverencias, tu não me prestas cavaco nenhum. E a mãe passava. e deixa-me arranjar aqui uma cadeira para ele para não ficar aqui em pé. Podes-te sentar aqui, Mário, se faz favor. Eu se os avisasse antes, eles diziam logo que não, assim não os avisei. Toda a gente estendia tapetes vermelhos à Amã, a este homem. Toda a gente o reverenciava. Ele era o segundo homem do rei. Era o homem de plena confiança do rei. Ele era, provavelmente, amigo até do rei. Viver os momentos de Deus exige de nós coragem, integridade, compromisso e lealdade. E foi o que este homem, Mardoqueu, demonstrou ao longo destes tempos. Porque sabendo ele quem era a mãe, sabendo que a rainha, a sua prima, filha, entre aspas, ok, entendem o que eu quero dizer, estava lá no palácio como rainha, ao lado do rei, ele sabendo que aquele homem era o número dois lá do rei, o que é que era normal ele fazer? Eu sou judeu, eu só adoro o meu Deus, eu não me prostro diante de mais ninguém, mas agora vou fazer aqui um parênteses e um intervalo. Deixem-me lá fazer a amã, que é para não zangar lá o rei, não haver problemas lá. Certo? Alô? Mas ele não o fez. Ele não o fez. E alguns poderão dizer assim, então porquê é que ele ficou lá? Era melhor que ele não estivesse lá tudo o que vem a seguir não teria acontecido. Isso é quando nós começamos a imaginar a história da nossa vida, se, se e se e se. Mas devemos olhar para aquilo que Deus tem para cada um de nós, prosseguirmos o caminho que Ele traçou para nós, independentemente das coisas que se forem levantando à nossa volta. Amém! Os momentos de Deus não são apenas aqueles em que somos favorecidos e elevados a um lugar de destaque, são também aqueles em que alguém... Nos quer tirar do sério. E às vezes há momentos em que há pessoas à nossa volta que nos querem mesmo tirar do sério. E nos querem mesmo fazer vacilar. Nos querem mesmo fazer prostrar diante de alguém com quem nós não nos devemos prostrar. Alô, igreja! Vamos lá prosseguindo. Então Amã... Chega a uma conclusão, está lá no, capítulo, no versículo 5 e 6. Ele não tinha que acabar apenas com Mardoqueu, mas ele tinha que acabar com todo o povo judeu. Porquê? Este princípio de lealdade ao seu Deus, ele, por dedução, pensou, se Mardoqueu age desta forma, então todo o povo judeu vai agir desta forma. Eu não tenho saúde, eu não tenho que acabar só com a vida de Mardoqueu, eu tenho que acabar com a vida de todos os judeus. E no versículo 10 diz que Amã era conhecido como o inimigo dos judeus. Vejam o versículo 12. Assim, no 13 terceiro dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados... Amã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo, aos sátrapas do rei, aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Assuero e selado com o seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do Império, com a ordem de exterminar, aniquilar completamente todos os judeus, jovens, idosos, mulheres e crianças, num único dia, o décimo terceiro dia do 12 segundo mês o mês de Adar e de saquear os seus bens este Amã tinha ódio dos judeus e quis eliminar a raça e deu ordem para que isso acontecesse e marcou um dia específico e isto tudo quê? por causa do lugar que ele ocupava no palácio real porque ele tinha lá um lugar um lugar de proeminência, ele usou esse lugar para fazer o que não era certo. E quantas pessoas à nossa volta, por causa do lugar que ocupam, tentam, em tantas coisas, vir contra nós para nos fazerem mal por causa do lugar. Se calhar alguns estão-se a lembrar do chefe, do patrão, da... da vizinha Ouçam: fiquem firmes em Deus não se levantem contra permaneçam fiéis e vão ver o livramento de Deus amém vejam por vezes parece que era melhor ignorar os momentos de Deus viver apenas os nossos momentos porque o dano era bem menor na nossa vida mas Mardukeu sabia quem era o seu Deus. Ele sabia que alguns dos momentos de Deus poderiam não parecer favoráveis, mas Deus continuava presente para dar o livramento. Mardoqueu não desistiu nem se conformou com o que estava a acontecer à sua volta. Ele não baixou os braços. Então o que é que Mardoqueu fez? Mardukeu faz chegar a informação à rainha Esther. E ele faz chegar esta informação, que está lá no capítulo 4 e versículo 11. Mardoqueu, diz lá a rainha Esther, então, o que é que está lá? 4, 11. Sim. Olá, rainha, olha rainha. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno. Desculpem, 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 desculpa Agora aqui perdi-me, aqui perdi-me, mas pronto. Ele faz chegar esta notícia, isto aqui não era para o Mardoqueu, mas era para a rainha. Ele faz chegar a notícia ao, 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 à rainha e dizendo-lhe que, olha, está a ser isto programado tudo, mãe está a congeminar isto tudo, e vejam que rainha responde. És tu que tens que ler, desculpa. Está ligado? Ok.
1: Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupa a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias.
0: Ok, obrigado. Agora vejam, sim, agora, agora vejam o que é que Marduqueu lhe diz. Quando Marduqueu recebeu a resposta de Esther, versículo seguinte, a partir do 13. Mandou dizer-lhe, e agora começa ali, não?
1: Não pense que pelo fato
0: de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi por um momento como este que você chegou à posição de rainha? Quem sabe se não foi para um momento como este, que chegou à posição de rainha. Quem sabe se não foi para um momento como este, que tu chegaste a tal posição, que tu chegaste àquele momento da tua vida, que tu chegaste àquele lugar da tua vida. Quem sabe se não foi para uma situação como esta. Houve, não desperdices, momento nenhum da tua vida, em que tu podes ser sal em que tu podes ser luz, em que tu podes ser a voz do livramento do Senhor. Amém! E eu, foi duro com Esther. Tu estás aí a querer esquivar-te? Tu estás a dizer que não podes ir lá à presença do rei não podes morrer? Porque foi o que Esther respondeu. Ela disse, eu há 30 dias que não sou chamada e vocês sabem que está na lei. Se eu me atrever a ir sem ele me chamar, eu posso simplesmente morrer. A não ser que ele estenda o seu cetro de ouro. Estás-me a pedir para eu ir lá? O quê? Pôr a minha vida em causa? Mas a seguir, do que eu disse-lhe isto. E vejam depois o que Esther responde. Versículo sim, 16. Vá
1: reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei.
0: Vem como a postura de Esther mudou radicalmente? Neste momento ela já diz, se eu tiver que morrer, eu morrerei. Mas eu irei cumprir com a missão que me foi confiada por Deus. Quantas vezes na nossa vida, para que cheguemos a este ponto de dizer, ok, se eu tiver que ficar aniquilado, eu vou ficar, mas eu não vou deixar de levar avante isto que me foi confiado. Quantas vezes agimos desta forma? Então, entregamos-nos aí à morte? Não, nós sabemos, sabemos o Deus em quem nós confiamos. Ela disse isto, se eu tiver que morrer, eu irei morrer. Contudo, eu não vou deixar de fazer aquilo que está nas minhas mãos para eu fazer. E vejam depois o que aconteceu. E a ver se eu agora vou andar um bocadinho mais rápido, porque eu tenho que chegar ao fim desta história hoje. A mãe. Ah, então ela convoca o jejum, prepara-se para falar com o rei e ela consegue o seu favor, porque o rei estendeu-lhe o cetro de ouro, isso está lá no capítulo 5, uh, um, e já vamos lá. Mas ela, ele, ele estendeu-lhe o cetro de ouro, perguntou-lhe o que é que ela tinha ou qual a petição. respondeu-lhe, capítulo 5 e versículo 4, não está aí, mas está aqui. Se for do agrado do rei, venha com a mão a um banquete que lhe preparei. Vejam o que ela vai. Ela foi ter com o rei, o rei estende-lhe o cetro de ouro para ela poder chegar junto dele sem morrer e o rei pergunta-lhe o que é que queres, o que é que me vens pedir, o que é... olha, se for do teu consentimento, rei, marca um banquete, tu, eu e Amã, ou seja, os três que estão aqui, o rei, Amã e a rainha. E Amã que era tão esperto, mas ao mesmo tempo tão burro também, gaba-se de ter sido o único convidado, não estou a chamar nomes, Mário, estou a falar de Amã, de Amã, Amã, e ele está a representar apenas, gaba-se de ter sido o único convidado para ir a uma festa com o rei e com a rainha. E sabem, nessa festa, para adiantar, ele nessa festa, nessa primeira festa, ele fica a saber que será novamente o único convidado, para um segundo banquete para uma segunda festa só que ele não está completamente satisfeito e sabem, isto faz lembrar algumas pessoas, mesmo com, com situações boas a acontecer basta haver uma coisinha que não corre assim tão bem para estragar tudo e ele não está completamente satisfeito, porquê? porque cada vez que ele vai buscar alguma coisa fora e sai do palácio passa por Mardoqueu e Mardoqueu não lhe liga para e isto faz ficar a Amã furioso. Amã fica furioso porque passa por Mardoqueu e Mardoqueu não lhe passa para Tavina. E então o que é que a é Amã começa a engendrar? Vejam. Ele fala e desabafa, claro, com a sua mulher e as mulheres dão sempre conselhos extraordinários. Vejam o que, o que Zeres, a mulher de Amã lhe diz. Então a sua mulher e todos os seus amigos lhe sugeriram o seguinte, olha, manda fazer uma forca de mais de 20 metros de altura e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim, quando for à noite ao banquete, Mardoqueu já, já está morto. Então vai acompanhar o rei e a rainha e vai alegrar-se e, e não precisa estar mais preocupado com, com o Mardoqueu. E diz que a sugestão agradou a Amã e ele mandou fazer a forca. Está lá no versículo 14. Capítulo 6, versículo 1. Diz que numa noite o rei não conseguia dormir. Estava com insónias. Sim. Estava com os olhos muito abertos. Ele não conseguia dormir de maneira nenhuma. E... Que coisa melhor para adormecer do que ler um livro de atas? Hã? Então o que é que ele pede? Que lhe tragam um livro de atas para lhe lerem o livro de atas, o livro das crónicas do rei, porque a ler atas, aquilo adormece toda a gente. E então vem alguém que lhe traz o livro. Anda cá, é? Sim, estás aqui mais perto. E então ele começa-lhe a ler o livro de atas, o livro das crónicas do rei. E quando ele está a ler leu uma altura em que foi registado que eu tinha denunciado e este aqui eu não passo o micro a ele porque o versículo não está ali. Foi registado que eu tinha denunciado Bigtan e Ters, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. E ele neste momento, o quê? O que é que foi? Foi mesmo isso que aconteceu? E o que é que o rei diz? O rei pergunta, versículo 4, antes, perguntou o rei no versículo 3, e os ofici... perguntou que honra e reconhecimento recebeu Marduqueu por isso. E os oficiais responderam, nada lhe foi feito. Versículo 4, Marduqueu salvou a minha vida, ainda não estamos no versículo 4. Então se Marduqueu salvou a minha vida, se Marduqueu livrou-me daqueles dois oficiais que me queriam matar, e como é que nada lhe foi feito? Então o rei pergunta: quem está no pátio? Porque eu vi um barulho no pátio à noite. E sabem quem é que estava no pátio? Nesse preciso momento, Amã vinha no pátio, porque vinha para ter com o rei, para lhe pedir ao rei que autorização para fazer a forca para tratar da vida de Mardoqueu. E o rei, quando pergunta isto, quem está no pátio, disseram-lhe, olha, é Amã que está no pátio e o rei pediu para que ele entrasse e viesse junto dele. E então Amã, vejam o que o rei lhe perguntou. Olha, e foi pena não ter estes versículos aqui. O que se deve fazer ao homem que o rei tem prazer em honrar? E Amã disse consigo mesmo. Isto está lá no versículo 6. Uau! Afinal, o rei quer mesmo honrar-me amanhã no banquete. É mesmo, o rei vai honrar-me. É, eu sou mesmo muito bom. A quem, a quem é que o, deve, o rei quereria honrar-se? Não a mim, é o que está lá. E Amã estava a pensar, eu sou o segundo homem do, do reino, hoje à noite vai haver o banquete, de certeza que o rei vai honrar-me publicamente. Então vejam o que Amã respondeu. No capítulo 6, versículo 7, 8 e 9. Isto é o que a mãe responde ao rei. Vá, é a tua oportunidade agora. 7, 8 e 9. Há de vir o outro depois. Por isso respondeu ao rei. Ao rei, ao homem... Espera aí. Está ligado? Ah, está. Ah. Por isso respondeu ao rei. Ao homem que o rei tem prazer de honrar. Ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou. E que ele leve... O brasão do rei na cabeça. Nove. Em seguida sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos, dos, dos príncipes mais nobres do rei e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele isto é, o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Ok, vocês viram o que é que a é Amã disse? Portanto, Amã, pensando que era ele que iria ser honrado, ele pintou a manta com tudo o possível imaginário para honrar essa pessoa. E agora vejam o que é que o rei respondeu a Amã. Versículo 10, por favor. O rei ordenou então a Amã. Vai depressa apanhar o manto e o cavalo e... Faça ao judeu eu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do Palácio Real. Não omita nada do que você recomendou. Ok, podem sentar aí mais um bocadinho. O nosso Deus tem um, um sentido de humor impressionante, não tem? Pode sentar. É ou não é? E vejam esta parte final. Não omita nada do que você recomendou. Ou seja, o homem que você, ou que a Amã, ia para pedir autorização para pôr lá a forca e matá-lo na forca que tinha construído ao pé da sua casa, é o homem a quem ele vai ter que honrar com as mais altas honras, porque ele pensava que a honra viria para ele. Vejam os chapos que a Amã teve que engolir, olhem a barriga dele. Hã? Estão a ver os sapos que estão ali, que ele engoliu agora todos? E depois, vejam, enquanto estavam a beber o vinho no segundo dia, ou seja, na festa, no segundo banquete, na, 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 que, este, que Esther pediu ao rei, em que estava a rainha Esther, a mãe e o rei. Rainha Esther, qual é o teu pedido? Pergunta o rei. Serás atendida. Qual é o teu desejo? Pergunta-lhe novamente. Mesmo que seja metade do reino, isso te será concedido. Na primeira vez, quando o rei perguntou a Esther, no primeiro banquete, ela simplesmente respondeu que venha a mãe a um próximo banquete que eu irei preparar. Ela não pediu nada ao rei. A única coisa que pediu foi que haja um segundo banquete e que a Amã esteja cá. E então o rei pergunta de novo qual é o pedido ele será concedido. E vejam o que Rainha Esther diz agora à Amã, uh, ao rei. isso não está aqui, também eu vou ter que ler. Se posso contar com o favor do rei, se bem parecer ao rei, poupe a vida, a minha vida e a vida do meu povo, este é o meu pedido e o meu desejo. Ela não pediu mais nada, a não ser que o rei, Poupasse a sua vida e a vida do seu povo. Porque eu e o meu povo fomos vendidos para destruição, verso 4 do capítulo 7, morte e aniquilação. Se apenas, vejam-se, tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como esta justificaria perturbar o rei. Apenas poupa a minha vida e e a vida do meu povo. Se fosse para ficarmos como escravos, eu não vinha importunar o rei, mas para nos matarem, aí eu venho, porque não merecemos isto. O rei pergunta a Esther, quem se atreveu a fazer uma coisa dessas? Onde está esse homem? E Esther respondeu, o adversário e inimigo é Amã. Esse perverso, está lá versículo 6 do capítulo 7 esse perverso o rei como é que acham que o rei ficou? um homem da confiança dele um homem que tinha um relacionamento com ele bem chegado provavelmente como eu já disse eram amigos em que ele lhe confiava tudo no seu reino ele agora vem a saber que ele engendrou isto tudo e enganou o próprio rei a assinar e a pôr lá o, o, o selo do seu anel para a morte de todos os judeus, sem ele sequer ter percebido. E agora, vejam, versículo 7. O rei, no seu furor, levantou-se do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Rei, vai lá para o jardim do palácio ele vai ali para o jardim do palácio, A mãe porém neste momento ficou a temê-las está lá na Bíblia, a rogar por sua vida, a quem? ele viu que com o rei já não tinha hipótese nenhuma, então o que é que ele tenta? ele vai ter com a rainha vai lá ter com a rainha vai ter com a rainha, tentar endrominar a rainha vai tentar convencê-la a não dizer aquilo, a desdizer o que ela disse ao rei e vai con tentar convencê-la de toda a maneira. Ficou para rogar por sua vida à rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Agora, imaginem o rei. Provavelmente na cabeça dele era, como é que eu vou sair desta? Eu disse que iria responder e atenderia ao pedido da rainha lhe daria inclusive a metade do reino se ela pedisse. Ela pede-me isto, diz-me isto, e o que é que eu vou fazer agora com a mãe? É um homem da minha confiança, é o homem que eu não, não tenho hipótese, eu não consigo, o que é que eu vou fazer? E sabem uma coisa, meus irmãos, às vezes somos levados a momentos também em que nós ficamos mesmo completamente, ouçam, desnorteados. Às vezes nem Deus, nem a Deus nós estamos a perceber e a entender. Alô? É só comigo? Nem a Deus, nem os planos de Deus, nem os caminhos de Deus, nós não estamos mesmo a entender. Como é que isto é? Como é que isto vai acontecer? Onde é que isto vai dar? Onde é que isto vai chegar? E quantas vezes nos encontramos em encruzilhadas dessas? Mas em vez de ficarmos a pensar como, como e para e onde e não, voltemos-nos para Deus e saibamos que Ele é fiel e está conosco E o Espírito Santo habita aqui dentro de nós. E pode ser uma encruzilhada muito grande, mas Ele está lá presente conosco. E se nós pomos tudo em causa, então, meus irmãos, afinal, que confiança é que temos? Qual é o Deus a quem servimos? É assim? É assim? Ou é um Deus tão grande como já cantámos aqui hoje? Não é tão grande, mas consegue habitar aqui dentro de nós, através do seu Espírito. Amém! Então o rei está completamente baralhado, ele não sabe o que fazer. Não é possível. Este homem é um desgraçado. E o rei pergunta, o que é que eu vou fazer com este homem? E de repente, alguém se levanta. Com uma palavra sábia. Metam, este está, versículo 9. É só 10? Não, 9,
1: 9. O 9.
0: Não há, não tem. Ai, não está. Ou então, olha, peço desculpa, mas eu, eu tinha posto aqui a, a, o asterisco, mas não foi. desculpem é. Mas podes ler, tens aí, estás aí, portanto podes ler.
1: <risos> Eis que também a, força de, a forca de 50 covados de altura que Amã fizera para Marduqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã.
0: Ok, o que é que estas pessoas lhe disseram? Olha, Marduqueu, um, Amã construiu uma forca mais de 50 covados, mais de 20 metros de altura e está lá, junto à casa dele. Começaram a dar ideias ao rei. Certo? Mas antes disso, e eu, eu aqui perdi-me um bocadinho. Antes de, de, de lhe darem esta ideia, o rei vem e vem sem saber o que fazer. <risos> e tu agora... E Amã, Amã está de tal maneira... E desculpem-me, mas fazer aqui o filme andar atrás um bocadinho. É que eu andei ali com o dedo. Amã está de tal maneira a querer pedir à rainha e a querer pedir e a querer pedir que de tal maneira ele tropeça e cai sobre a rainha. Vai! Cai sobre ela mesmo, não sobre ela mesmo, sobre ela, sobre ela. Vai, a tua mulher. Ela é a mulher dele, hein? é a mulher dele. Hein? E quando o rei entra... E vê isto, e houve depois que a forca estava lá feita à porta da casa de Amã, então o que é que ele diz? Enforquem-no pois na forca que ele tinha preparado para Marduqueu. E então o furor do rei se aplacou. Obrigado, vocês podem sentar, está bem? Já arrumamos chuva, obrigado. Desculpem-me aqui este andar, mas eu fiz assim e isto andou mais, mais para cima do que devia. Agora vejam, por isso eu dizia anteriormente, por vezes nós vamos querer perceber uma série de porquês e uma série de questões e arranjar as soluções e como sair de uma situação quando Deus está a trabalhar tudo no seu tempo, no seu momento. Mas nós queremos antes. Imaginem, o rei Asuero estava aqui completamente baralhado, sem saber o que fazer com a Amã. A relação que tinham entre os dois, ele não conseguia ir mandar enforcar a Amã. Porque ele era seu amigo. Apesar de tudo aquilo que a rainha lhe contou. E naquele momento dizer, o que é que eu faço? O que é que, o que é que. Quantas vezes nós nos encontramos nessa, nesse momento que não deixa de ser um momento de Deus? E nós não conseguimos decidir porque não sabemos e provavelmente não temos que decidir nada, a não ser permanecer firmes, constantes, e a olhar para Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém. 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 E nessas alturas, quando começamos a arranjar maneiras e formas de resolver os assuntos, muitas vezes arranjamos formas de os resolver, que vamos estragar tudo. Tudo! Se a Amã tivesse decidido aqui... Hum, Desculpem-me, se o rei Assuero tivesse decidido aqui alguma coisa, provavelmente ele não iria decidir o melhor. Mas ele precisou de ir até junto da rainha, voltar a entrar... Ele precisou de percorrer este caminho. Ok? Ele precisou de percorrer este caminho. E os caminhos de Deus, eles sempre nos levam às decisões certas, no tempo certo, no momento certo. E quando ele chegou aqui e viu a mãe em cima da, da sua mulher, da rainha, e eu quero aqui ressalvar para quem não conhece, o Mário e a Ana, eles são casados, ok? Por isso é que eu tive o cuidado de escolher aqui entre o Amã e já me estava aqui a baralhar todo e depois para não pôr depois outra a cair em cima da rainha, está bem? <risos> Mas quando ele chegou aqui e viu a, a, a Amã em cima da sua mulher, ele não teve dúvidas nenhumas. E ali foi, ok, levem-no e enforquem-no na forca que ele construiu para Mardoqueu. A seguir, o, o rei chama Mardoqueu, dá-lhe todos os bens de Amã, isto é o que está lá escrito, nos versículos seguintes, e o constitui administrador de todos os bens de Amã e dá-lhe o seu anel com o selo real. Mardoqueu manda escrever cartas, consegue o livramento do povo judeu e por isso os judeus hoje celebram ainda a festa de Purim, está escrito no livro de Esther e que começou a festa do Purim e se celebra no mês de Fevereiro. Naquele mesmo dia em que Amã lançou sortes para saber o dia de extermínio do povo judeu. E o livro de Esther termina, e eu gostaria que colocassem este versículo, versículo 3 do capítulo 10, porque o judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Assuero. Era um homem importante, entre os judeus e foi muito amado por eles pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos se nós lermos aqui apenas este versículo nós dizemos uau, mas que homem que lugar que ele ocupa uau, ele está lá em cima mas se formos lendo e andando para trás e para trás e para trás, vamos ver todo o caminho que ele percorreu até chegar aqui. Espezinhou alguém? Não. Tratou mal alguém? Não. Vendeu-se a alguém? Não. Não. Ele permaneceu íntegro naquele lugar que ele ocupou. Íntegro ao seu Deus. Não se curvando a mais ninguém. Não se vendendo a mais ninguém. Mas íntegro ao seu Deus. Porque ele sabia que o seu Deus era um Deus que cuidava dele e que cuidava do seu povo. Amém! Teve situações para desistir Teve uma série delas em que poderia dizer, não, isto não é para mim. Esther está lá como rainha, eu vou à minha vida e pronto. Poderia ou não? Claro que poderia. Era algo mal? Não. E à vida dele? Mas ele percebeu os momentos de Deus na vida dele e os momentos em que deveria estar naquele lugar. E se nós temos o Espírito Santo a habitar dentro de nós, que nós treinemos a ouvir a voz do Espírito Santo para que possamos perceber e reconhecer quais aqueles momentos em que Deus nos quer naquele lugar, aquela hora, naquele instante. Mas não apenas para estar, mas para fazer aquilo que Deus nos pede para fazermos. Amém? A forca estava destinada para Mardoqueu. Talvez alguém à tua volta esteja a pôr o primeiro tijolo se for em cimento, se for em madeira, se calhar o primeiro barrote para construir uma forca para ti. Vais gastar tempo a preocupar-te quem é? Como é que vai construir a forca? Onde é que vai colocar a forca? Ou vais gastar tempo a Deus? Eu quero saber qual é o meu papel, qual é o meu momento, o que eu tenho que viver e como eu devo viver, não me importando com aquilo que os meus inimigos possam estar a tentar fazer contra mim. Amém! Porque dos meus inimigos, Deus toma conta. Amém! Dos meus inimigos, Deus toma conta. Eu não estou a mandar inimigos aqui para este lado, está bem? Mas dos meus inimigos, Deus toma conta. Quando somos nós a querer tomar conta dos nossos inimigos, nós perdemos-nos. Vamos por caminhos errados. Vivemos momentos que não são os nossos. Ou não são os momentos de Deus para nós. Mas Deus quer tomar conta dos nossos inimigos, quer que nós lhe entreguemos os nossos inimigos e deixemos ele tomar conta deles. E nós fazermos o que está à nossa mão para fazermos. Promoveu o bem-estar de todos. Oh, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Pode ser, assim, pode ser dito de alguém promoveu o bem-estar de todos. É uma história maravilhosa, com toda a ironia que a vida tem. Uma ironia que só o nosso Deus tem. Portanto, o nosso Deus não, não é daqueles assim cisudos. Ele tem um sentido de humor muito interessante mesmo. É verdade. Então não te preocupes. Nem fiques aflito se alguém estiver a construir uma forca para ti. Não fiques apavorado. Deus, ouçam, Deus está no comando. Amém. Vamos ficar de pé. Deus está no comando. Deus está no comando. Não o tires do comando da tua vida. deixa que Ele continue no comando da tua vida, ainda ainda que vejas forcas a serem construídas à tua volta. Se calhar algumas estão a ser construídas por valentes, por pessoas que num dia conseguem construir a forca. Não te aflijas com isso. Não te aflijas com isso. Porque Deus também sabe lidar com esses que constroem forcas num só dia. Amém? Pode estar a passar por um momento que não é o melhor, mas não significa que não seja um momento de Deus. Não fujas, nem desprezes esse momento. Continua a caminhar no caminho de Deus e tu vais ver o livramento de Deus. Amém? Os que estiverem a preparar contra ti irás irá o que tiverem a preparar contra ti, irá virar-se contra eles. É uma forca que estão a construir para ti? É a forca que eles vão ter. Estão a fazer o quê? Se calhar agora tu podes lembrar-te de uma série de coisas que algumas pessoas estão a tentar fazer contra ti. Pensa nisto e medita nisto. Oh Deus, eu não quero o mal deles mas realmente são eles que estão a construir aquilo, então, olha, que sejam abençoados com aquilo que eles estão a construir. Nós não queremos o mal de ninguém. Alô, igreja? Nestas guerras que estão a acontecer, oh, meus irmãos, há vidas que estão em jogo. Há vidas que estão em jogo. Vidas pelas quais o sangue de Jesus foi vertido. Alô? Agora há gente má, há gente com, dominada por Satanás e que se deixa ir. E essas pessoas, sim, nós devemos arranjar forma de, de elas não fazerem mal a outros. Mas que não seja com a guerra, que não seja com as armas. E alguns poderão dizer, mas isso é impossível. Porquê impossível? Impossível creditamos num Deus que tudo pode. Acreditamos num Deus de milagres, em que coisas que podem ser consideradas impossíveis acontecer. Mas Deus pode, de um momento para o outro, os corações deles serem de tal forma amolecidos que eles, em vez da guerra, vão para negociações. E essa é a minha oração. Essa é a minha oração, meus irmãos. Eu vou orar para que morram uns e os outros fiquem vivos? Não. Estou a falar por mim. Mas eu oro para que eles consigam entender-se e o menor número de vítimas aconteça. Porque muitas vezes as pessoas que morrem são pessoas que não têm culpa nenhuma. Fica certo daquilo que Deus te pede. Daquilo que Deus quer de ti. Os momentos que Deus proporciona na tua vida. E não desprezes nenhum deles. Nenhum deles. Amém? No próximo domingo eu irei falar sobre várias coisas que poderemos aplicar nesta história ou tirando desta história. E... E acredito que é a palavra de Deus é a Bíblia. Qualquer história que está na Bíblia recente nos traz ensinamentos bastante profundos em que nós podemos aprender para a nossa vida do dia-a-dia. -dia. Isso é o mais importante, certo? Apenas ver como bons relatos bíblicos e bons, isso não significa nada. Mas, meus irmãos, que possamos sair daqui nesta manhã certos de que nem todos os momentos de Deus na nossa vida são momentos de estar lá em cima, nos píncaros. Às vezes damos por nós, a, atrás de mim, Satanás, eu mando isto tudo embora e eu não quero... E é alguma coisa que Deus está a proporcionar vir à nossa vida para que nós possamos chegar ali mais à frente num outro nível e não naquele em que estamos e nós gastamos as nossas energias a barafustar com Satanás tínhamos nós a percepção certa e para isso devemos treinar o nosso ouvido espiritual para podermos perceber o que o Espírito Santo fala com cada um de nós para que caminhemos nos momentos de Deus e os possamos aproveitar da melhor forma. Em benefício de outros, porque sempre, 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 sempre será para benefício daqueles que estão à nossa volta e nunca para prejudicar ninguém. Amém? Pai, eu te louvo nesta manhã. Eu te engrandeço por tudo aquilo que tu és e representas para cada um de nós. É tão bom sabermos que tu cuidas de nós em todo o tempo. Em todos os momentos da nossa vida, tu estás presente e tu queres dirigir esses momentos. Ajuda-nos a estarmos atentos, com ouvidos de ouvir, para que possamos agir em conformidade com aquilo que tu nos pedes não agirmos de ânimo leve, não agirmos pela, forçados pelas circunstâncias, não agirmos pelo que terceiros possam vir dizer, mas que seja por aquilo que Tu falas ao nosso coração, Pai. Nós queremos ser maduros, espiritualmente falando. Queremos agir de forma a que possamos trazer o bem-estar a todos aqueles que estão à nossa volta, Pai. Eu oro isto em nome de Jesus e desde já te agradecemos porque a tua palavra foi falada, foi proclamada e irá produzir o fruto na vida daqueles que a ouviram em nome de Jesus. Amém! Amém! Que Deus ricamente vos abençoe.